0: Vamos se estar em marcha para ouvir a palavra de Deus. Se você tem noção que a sua vida vai ser transformada hoje para sempre. Já tem um tempo que eu venho Como é que os fãs de série falam de filme dando spoilers? Como é que é? Spoiler. Como é que é? Os jovens tudo sabe, tá vendo, gente? Spoiler. Isso. Que eu venho dando a uh... falando algumas coisas sobre o ministério dos anjos, sobre esse ministério, durante algumas palavras que eu venho pregando, eu venho compartilhando algumas coisas. Já tem um tempo que eu estava com o desejo de ensinar para vocês algumas coisas que Deus tem me ensinado sobre os anjos e nós vamos fazer isso hoje. E você acreditando ou não, eu não tenho problema se você não acredita. O Gabriel chegou para mim e falou assim: "Pastor, E penso um cara que é caçador de anjo. É o Gabriel, filho. Se tivesse acontecido antes, ele tinha achado. Ele foi pro pastor, justamente hoje que você vai falar dos anjos, olha a peninha que eu achei aqui. Uma peninha bonitinha, branquinha. Aí ele falou: "Pastor, para mim isso é um sinal que os anjos já estão prontos para poder entrar nessa estação nova da nossa igreja". Eu creio, meu irmão. Se você não crê, aí é com você. Mas eu te garanto que se tivesse caído uma pena aqui antes, o Gabriel tinha achado. Você pode ter certeza disso. Se foi de anjo, eu não sei. Eu sei que eu interpretei como um sinal que eu estou no time certo. Que essa é a palavra que tem que ser ministrada essa noite. Abre a sua Bíblia comigo aí, no livro de Atos, no capítulo 12. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, hoje seria um novo nível. Amém? Eu creio que nós vamos desfrutar de um novo nível. Amém? nessa transição da nossa igreja, não só a um nível de um espaço novo, mas uma dispensação nova do poder de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 12 ao 17. O que que tá acontecendo aqui? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi preso por pregar o evangelho e de repente ele tá na cadeia e um anjo visita ele. Por que, que eu estou te contando isso? Para que você perceba o quanto a ação dos anjos era a parte normal na vida da igreja. Era normal a interatividade da igreja com os anjos. Não só da igreja, mas quando a gente vai para a velha aliança, a gente vê os anjos interagindo com os homens diversas vezes. Eu não vou ler todos os textos de atos dos apóstolos ou do... ah das cartas aonde nós vemos relatos de aparição de anjos no meio da igreja, mas eu vou ler alguns aqui, você vai perceber que são muitas aparições. E se era normal para a vida da igreja primitiva, por que não para nós? Nós somos a mesma igreja, meu irmão. Ou mudou alguma coisa? Se mudou, não deveria ter mudado. Olha isso aqui. Pedro vai preso E o anjo vai lá libertar Pedro. E a gente vai ler aqui os momentos logo após a sua libertação da prisão por meio do anjo. Logo depois de ser liberto, olha isso aqui. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, aonde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio Uma menina, uma menina chamada Rhode, saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, de euforia, né? Ela ficou tão agitada que Pedro estava liberto ali do outro lado da porta, que ela não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe os irmãos que estavam orando. Tava tendo um um tempo de oração lá, que era inclusive pela soltura de Pedro mesmo. está e disseram-lhe Está fora de ti. Mas ela afirmava que era ele. E diziam: "É o seu anjo". Mas Pedro perseverava em bater e quando abriram, viram-no e se espantaram. Que que tá acontecendo aqui? Pedro, ele começa a bater na porta. A irmã Rhode, que quer dizer Rosa, A irmã Rosa para ficar mais contextualizado, né? É, não é uma piada, gente, é porque quer dizer Rosa mesmo, tá? Nem tudo que o pastor fala é piada. A irmã Rosinha, e pior que não é nome de irmã do ciclo de oração, gente. Agora que eu peguei a revelação, tem coisa que não muda, né, gente? Deixa eu ser conhecer uma irmã Rosa na igreja, você pode ter certeza, ela faz parte do time de oração da igreja. É um legado. Se você nasce com o nome de Rosa, Aí, ah, tá vendo? Eu tive que fazer uma piada. Tá, ah, meu Deus, vamos lá. A irmã Rosa, ela corre lá para abrir a porta. Ela tava orando, tava lá no, no manto, todo mundo de mãozinha dada, orando, bateram a porta, ela largou a mão, foi lá na porta. Quando ela chega na porta, ela escuta a voz de Pedro chamando. Ela ficou tão eufórica que ela não abriu a porta e voltou, gente, gente, Pedro tá aí. Aí os irmãos que estavam na oração, para com isso. Para com isso. Não é Pedro não, ela não, é Pedro sim. Aí eles dizem assim: "Não deve ser o anjo dele". Sabe o que que isso mostra para mim? Que era tão normal para eles ter visitação de anjo no meio das reuniões, que eles nem sequer param a oração por causa disso. Que que eles acharam que era? Eles acharam que era um anjo. Irmão, como que você ficaria se de repente alguém aqui Entra ali da cozinha gritando. Ah! Tem um anjo ali na porta! Tem um anjo ali na porta! Será que eu ia ter alguém para me poder pregar aqui hoje? Sim ou não, gente? Provavelmente? Você acha que você não ia ficar tentado a sair da sua cadeira para ir lá? Sim ou não? Claro que tu ia, cabra. Não vem que essa falsa espiritualidade é agora não. Que você ia Jú, irmão, que passar sem ainda confiança do que ele tá falando? Eu acho que não ia ter nem alguém para pregar. Provavelmente eu já ia jogar pro João e pro Tigo. Puxa a oração aí que eu vou ali. Porque eu quero ver esse anjo. A gente ficaria eufórico porque nós não estamos acostumados com isso. Aí de repente, lá na igreja primitiva, a irmãzinha Rosa vem: "Aqui, Pedro tá na porta, né? Sou anjo". Que isso, gente? Como assim? Perto não, é só um anjo dele. E eles continuam orando, tipo, isso não é um evento para nós. Isso é normal. E também não deveria ser um evento para nós, porque os anjos faziam parte do ministério de Jesus, fazem parte do ministério da igreja, portanto, fazem parte da nossa vida, meu irmão. Amém. Os anjos trabalhavam junto com os santos na igreja primitiva de diversas maneiras. Eu quero pontuar algumas aqui. Trazendo mensagens e conectando pessoas. Atos 10, verso 3 ao 5. É a história de Cornélio. O anjo vai lá em Cornélio e diz assim: "Vai chamar Pedro, que eu vou conectar vocês". Então o anjo trabalhava trazendo mensagens. Isso vocês viram várias vezes. Como o anjo Gabriel, que é um anjo mensageiro, mas a gente vê outros anjos trazendo mensagens, e a gente vê aqui agora anjos conectando pessoas. Vou te ensinar a orar. Por que que você não ora? Deus. Aliás, eu vou te ensinar isso daqui a pouco. Você não vai nem mesmo orar a Deus. Eu vou te ensinar por quê. Já já. Você vai dizer aos seus anjos: "Anjos, promovam encontros nos meus filhos." Com homens que temem ao Senhor Meu filho está saindo agora para a balada Meu filho está saindo agora para aprontar Está totalmente distante de Deus Mas eu oro anjos, meus anjos ministradores Que guardam a minha casa Promova encontros do meu filho Com pessoas que vão mudar a história deles Deus, eu abençoo isso Eu abençoo aquilo que o Senhor quer fazer essa noite Por meio dos meus filhos Eles vão ser tocados Então os anjos eles conectam pessoas. Às vezes eu eu oro, por exemplo, na no aluguel desse espaço aqui, eu orei, anjos, vão e arquitetem um encontro que nós precisamos com o proprietário desse imóvel. E eles arquitetaram o encontro. Então anjos conectam pessoas. Trazem mensagens do céu também. Outra ação dos anjos que nós vemos aqui agora em Atos 12, a história de Pedro, trazendo livramento, libertação. Outro ponto, proteção. E aqui eu quero que você abra. Olha isso aqui que incrível. Salmos 134 verso 7. Salmos 134 Salmos 134 Salmo 34, desculpa, Salmo 34 Salmo 34 Verso 7 O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra Quantos aqui temem ao Senhor? Amém? Então os anjos estão acampados ao seu redor E te dão livramento durante o seu dia Coisas que você não vê Algumas coisas que acontecem com a gente no decorrer do nosso dia A gente fica com a pulga atrás da orelha. Quem já passou por coisas assim? Episódios de livramento que você fica assim, igual a Nazaré, calculando matematicamente, era para você ter batido o carro. Você fica assim: Como eu não fiz isso? Eu sou muito bom em fazer besteira. Cara, eu sou uma pessoa muito desatenta. Se tem, se tem uma pessoa que eu que dá trabalho para os anjos, sou eu, meu irmão. Desde da minha infância, Se eu parar aqui para contar a minha infância, quantas vezes eu quase morri? Só de árvore eu perdi as contas de quantas vezes que eu caí que cano de galho em galho. Sério? Fui achado na piscina boiando com 4 anos de idade, dado como morto. Peguei meu velomotor uma vez atravessar a rua. O cara do caminhão de cimento foi virar e entrou dentro do quintal da casa, derrubou o muro da casa da pessoa. É é esse nível aí de infância, meu irmão. Você acha que um anjo dá conta? É muito trabalho que eu já dei E eu sou muito desatento, eu dou ainda Várias vezes durante o meu dia acontece alguma coisa Que eu tenho que parar E eu digo, não vi nada, mas eu sei que aconteceu alguma coisa aqui Uau, cara Como que eu não fiz essa lenha? Matematicamente falando Era pra ter dado problema isso aqui Mas o um anjo Na velocidade da luz Trouxe o livramento Tem coisas que a gente percebe Mas tem livramentos que vão acontecendo durante o seu dia E aí que você nem vê. O mérito é de quem? É do amor de Deus por você, mas quem trabalha? Os anjos estão trabalhando para guardar você, porque você é amado por Deus. Outro texto, primeira a a João 5:18 diz que aqueles que são de Deus, o diabo não pode tocar. Por que que o diabo não pode tocar? Lembra o que eu disse semana passada? O que que o salmista diz? Bondade e misericórdia me cercam. Ser C- bondade e misericórdia estarão comigo todos os dias das minhas da minha vida. Eu creio, irmão, que bondade e misericórdia, meu irmão, do Senhor está com você, e ela é manifesta por meio dos anjos com as suas asas guardando você na sua entrada e na sua saída. Aonde você vai, você está guardado, porque aqueles que são de Deus, o diabo não pode tocar. Diga, o diabo Não tem autoridade, poder para tocar na minha vida, na minha família, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia. Judas, capítulo 1, verso 9, narra uma batalha de Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés, só que Moisés já estava morto. Quanto vale um homem de Deus? Quanto vale o um homem de Deus, meu irmão? Quanto vale o um homem de Deus? Moisés já está morto, é só um corpo E Miguel está lá pelejando com o diabo, dizendo Pegar não, tira a mão Tira a mão Depois de morto Agora deixa eu te falar uma coisa Se Moisés tinha proteção para o corpo dele Depois que ele já estava morto Que dirá você vivo, meu irmão? Se Moisés valia alguma coisa morto Que dirá você vivo E digo mais A Bíblia diz que Não houve nenhum homem Maior do que João Batista Nascido de mulher Nascido de mulher Não houve nenhum homem Maior do que João Batista Moisés foi nascido de mulher? Sim ou não? De mula? Não né gente? Fim de égua? Não Nascido de? Mulher Então a Bíblia está dizendo que João Batista Ele é maior do que? Moisés, por que com medo de falar não? João Batista é maior do que? Aí a Bíblia diz Que o menor Menor No reino de Deus O cara que se converteu agora Agora O menor no reino de Deus Ele é maior Do que João Batista E consequentemente é maior do que Moisés. Uau, você tem que ter consciência que mais são aqueles que andam contigo, meu irmão. Você precisa andar nessa consciência de proteção e do cuidado de Deus por você. Por que que? Por que não falar sobre os anjos? A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que falar sobre os anjos gera idolatria. Ah, é perigoso porque a igreja pode ficar ali em deusano anjo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que gera idolatria não é conhecimento, é ignorância. Vou dizer de novo. O que gera idolatria não é conhecimento, é ignorância. Olha isso aqui. Apocalipse capítulo 19, verso 10. E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me: "Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aí que a ignorância de João em não reconhecer que aquilo era um anjo é que fez ele se prostrar, meu irmão. A gente tem que aprender uma coisa, uma das estratégias do diabo para nos manter na ignorância é esse papo de eu tenho medo de tal assunto. Porque por medo de um determinado assunto, a gente não fala sobre ele, a gente não ensina. e conhecimento no original do grego é a palavra luz. Quando a gente não libera conhecimento acerca de um assunto, a ausência de de luz é o quê? Escuridão. E o reino do diabo é onde? Escuridão. Então, quando a gente não fala de um determinado assunto, a gente deixa a ignorância trabalhando. E a ignorância, ela aprisiona as pessoas, meu irmão. Agora quando nós falamos acerca de algo de maneira bíblica, obviamente, luz chega, conhecimento chega, e nós não só somos libertos, mas somos capacitados para operar naquilo que nós temos que operar. Quanto se entender o que eu disse. Amém. Por que que? Por que que eu devo aprender sobre os anjos, pastor? Por que que os anjos teriam interesse? em me servir, em trabalhar comigo ajudando-me a cumprir o meu propósito. 1 João 2:6. Esse eu quero que você abra. 1 João 2:6. Aquele que diz que está nele, quantos aqui estão em Jesus? Aquele que diz que está nele também deve andar Como ele? Como que Jesus andou? Os anjos serviram Jesus? Sim ou não? Sim. Os anjos serviram a Jesus durante o período dele de jejum, de maneira explícita a gente vê, mas serviram Jesus durante todo o ministério dele, eu vou te provar daqui a pouco. Então, por que que eu devo aprender sobre os anjos? Porque Jesus era servido pelos anjos. E se eu estou nele, eu tenho que andar como ele andou. Jesus é o modelo, não é a opinião de teólogo tal, fulano tal Jesus é o modelo, e quando eu olho para Jesus, ele exerceu o ministério dele Sendo servido pelos anjos Então se eu quero ter o mesmo sucesso ministerial que Jesus teve Que a igreja primitiva teve, eu preciso receber o ministério com todo o pacote Deixa eu te dizer uma coisa meu irmão O corpo de Jesus aqui na terra foi servido pelos anjos E se ele não for servido agora, é responsabilidade sua. Porque quem que é o corpo de Jesus aqui agora? Quem é o corpo de Jesus aqui agora? Eu e você. Então, meu irmão, nós temos a a a responsabilidade de continuarmos do jeito que sempre foi. Deixa eu ler mais um texto com você. Hebreus capítulo 1, verso 14. O que é que eu devo aprender sobre os anjos? Porque é pouco provável que você consiga cumprir o seu ministério de maneira plena É pouco provável que você consiga cumprir o seu ministério de maneira plena Sem aprender a trabalhar com os servos que Deus te deu para fazer o que você tem que fazer Olha isso aqui Vamos ver se é eu que estou dizendo ou é a Bíblia Hebreus 1,14 Hebreus 1,14 Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem é que herdou a salvação? Então a Bíblia diz que os anjos são seres trabalhadores, servos para esse tipo de gente que foi salvo. Que que é servo, gente? Servo em alguém que É isso mesmo. Serve alguém que Então, por que que você não bota isso para trabalhar? Servo é para servir. E todo servo tem um senhor. Olha o senhorio dos anjos. São no porventura todos eles espíritos, espíritos ministradores enviados para servir a favor, servir quem? Aqueles que hão de herdar. A... Ah, pera aí. A Bíblia tá falando quem é o Senhor dos anjos enquanto eles estão de serviço aqui na Terra. Quem é o Senhor dos anjos? Eles foram enviados para servir quem, gente? Os santos. Se eles servem os santos, quem é o Senhor dos anjos? Quem é aqueles que coordenam as manobras dos anjos aqui na Terra? Aqueles que são salvos. E eu vou te provar isso, fica tranquilo. Embora eu acho que já deu para você entender, mas eu vou dar mais base. Olha que coisa linda. Meu irmão, é tolice. É tolice você rejeitar aquilo que Deus já nos deu. Aqui não diz que Deus vai dar. Porque nós já fomos salvos, amém. Salvação já aconteceu para nós. Então se a salvação já aconteceu para nós, já tá dado. Então é tolice você não usar. Deus já deu. já colocou aí à sua disposição para você desenvolver o seu chamado e o seu ministério. Os céus, meu irmão. Os céus estão abertos. Os anjos já foram enviados, eles não vão ser não, eles já foram. Você gostando de anjo ou não, eles estão aí. Você gostando de anjo ou não, eles estão aí agora, tá lotado de anjo aqui. Como eu disse, eu acredito. Aí é o que eu acredito. parei para estudar as escrituras para poder afirmar isso. Mas eu acredito que no mínimo cada cristão tem dois anos tomando conta deles. É o que eu acredito. Ah, pastor, eu acredito que é um. Não é problema teu. Cada um seja feito conforme a tua fé. Amém. Se é dois é dois. Eu se é se é um é um para você. Eu acredito que é no mínimo dois. E se você foi um cristão radical, se você foi um cristão que tá cumprindo o ministério de Jesus, O que, que é o ministério de Jesus? Desfazer as obras do diabo Se você está andando por aí desfazendo as obras do diabo, aí você tem um time Porque Jesus, ele diz isso Ei, 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 Pedro, para, Pedro, você acha que eu ser brabo mesmo? Pedro, se eu quisesse, eu oraria o pai aqui, milícias de anjo Um exército de anjos desceria aqui Por quê? Porque Jesus já andava com um time de anjos servindo ele Porque ele estava desfazendo as obras do diabo, meu irmão E eu acredito que cada um de vocês aqui tem pelo menos dois Então esse lugar aqui está lotado de anjos Tem uns caras aqui que dá trabalho Então tem uns caras que tem cinco, dez, quinze, vinte Que dá trabalho Então tem muito anjo aqui E anjos gostam de trabalhar Porque eles foram, cham- foram chamados para isso Então querido, entenda isso Eles já foram enviados A gente leu aqui acima, em Hebreus Ou você usa Ou você fica aí nessa tolice de não trabalhar com os anjos, não cumpre o seu propósito de maneira plena. Eu sei que uma pergunta paira na sua cabeça. Nós podemos falar com os anjos e dar direções a eles? Hebreus diz, como nós já falamos, que eles são os nossos servos. Mas eu sei que vem na sua cabeça o texto lá de Salmos que diz que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Aí você fala assim: "Não, eu não posso falar com os anjos". Você fala direto. Um monte aqui já falou com anjos várias vezes. Mas você fica nesse negócio não porque lá na velha aliança Salmos diz que o Senhor dará. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, você não tá na velha aliança não. Você tá na nova aliança. E o padrão da nova aliança é totalmente diferente, tudo mudou da velha para a nova. Por um simples fato Jesus ainda não tinha o nome que é sobre todo nome Não me interessa o nome do anjo Não me interessa o nome do demônio O nome de Jesus está sobre ele E a quem foi dado esse nome? A quem foi dada a autoridade do nome de Jesus? A igreja Quando eu disse que você fala com anjo Você já falou com anjo Quem aqui Eu sei que nem todos tiveram essa experiência Quem aqui já expulsou demônio e levanta a mão? Eita glória, Moisés aí, aí tocou no manto dele. Moisés criado na assembleia de Deus do Belfor Roxo. Eita glória, ali é manto, hein? Capeta não tinha vez na nome Moisés. Saía de red direto. Ah, Jesus. Levanta a mão de novo quem já teve a experiência de expulsar demônio. Agora levanta a mão Quem além da experiência de expulsar demônio Talvez você não expulsou demônio Mas essa aqui você já deve ter tido De você ter falado a uma manobra do diabo Que você estava vendo na sua família Você falou, Satanás, tira a mão da minha família Levanta a mão Quem que já orou assim? Diabo, larga minha família Diabo, larga isso Larga os meus negócios Enfermidade, vai embora Quem que já fez isso? Ah, então vocês não falam com anjo não E demônio é o que? Demônio é o que? Fada? Fada? Demônio é o quê? Fadia? Vampiro do crepúsculo? Lobinho do crepúsculo? Demônio? Demônio é anjo, gente. Vocês todos já falaram, só que vocês falaram com a pior parte. É interessante que a gente tenha uma facilidade de não ter problema ninguém aqui. Ninguém aqui em sã consciência. Vai chegar diante de uma pessoa endemoniada e falar assim Pera aí que eu vou ali orar e falar com Deus É assim que você faz? Quando alguém cai endemoniado, você vira pra, pra ela e fala assim Os dois obreiros aí seguram forte Porque eu, eu vou ali orar pra Deus libertar essa pessoa Você fica aqui Deus, Criador dos céus e da terra Detentou de todo o poder Deus expulsa esse demônio É assim que a gente faz? O padre que é ver, talvez Vocês não fazem assim Vocês vêm cheio de autoridade para o demônio E digam em nome de Jesus Sai, por quê? Porque vocês acreditam que o nome de Jesus está sobre todo nome de qualquer espécie O nome de Jesus está sobre os anjos Ele deu um nome A Bíblia diz, ele foi feito um pouco menor do que os anjos E Deus o exaltou uh! Aleluia Olha o lugar que Jesus está, meu irmão Acima de todos os anjos A gente não fica ah, eh, pera aí que eu vou fazer um jejum, daqui a pouco eu volto. Ou então, né, segura aí que eu vou fazer uma campanha para depois eu voltar aqui expulsar esse demônio. Você expulsa na hora. Você não não pensa duas vezes. Porque você crê que há uma autoridade do nome de Jesus. Então os anjos que estão com você, meu irmão, estão loucos para se submeter ao mesmo nome. Só que eles você não vai expulsar, eles você vai convidar. Em nome de Jesus, Trabalhem comigo Fiquem à vontade aqui Vamos desenvolver esse ministério Eu tenho aprendido Alguns meses eu tenho feito isso Eu saio de casa Eu saio de casa e eu falo com os anjos Anjos, são muitos, eu não sei quantos ainda Mas eu sei que o nível de trabalho é grande Um de vocês aí Tira a dedanha aí e alguém fica Fica cuidando do meu filho Fica cuidando da minha esposa Enquanto eu vou Às vezes eu entro no avião, isso já faz muito tempo Eu falo, anjo, senta na asa aí Senta na asa aí, vamos embora Eu estava conversando com um jovem essa semana E ele falou comigo assim, pastor Eu, às vezes à noite Eu tenho tido, assim, sonhos Onde o diabo vem e e tenta me aprisionar na cama E eu fico me sentindo sufocado Falei com ele, vou te ensinar um segredinho meu Vou te ensinar um segredinho meu Primeiro que você tem que e dormi numa consciência de justo. O justo, a Bíblia diz que ele deita e dorme. Aleluia, o Senhor cuida do justo. Primeira coisa, uma mentalidade de justo, que muitas vezes o que dá espaço pro diabo agir é o lugar de acusação que tá na sua mente durante o dia. Na hora que você dorme, essas essas acusações, essas condenações, meu irmão, dão lugar para o diabo ficar te lançando dados inflamados, te atribulando. A segunda coisa, Depois de ter uma consciência de justo, é o que eu faço. Eu deito na minha cama e às vezes eu viro pro lado e falo: "Olha, anjos, quando eu tava acordado eu tava podendo crer falar, agora eu vou dormir o, o, o turno de trabalho é de vocês. E quanto eu durmo aqui, vocês trabalham. Quando eu tô acordado, se um dado inflamado do maligno vem, o que que eu faço? Tá repreendido, sai fora Satanás. Esse pensamento é seu, não é meu não. Eu não sou isso que você tá falando para mim. É assim que a gente lida com os pensamentos do diabo Com os dardos Mas e quando eu estou dormindo Que eu não tenho o controle do meu sono O que eu faço? Anjos, monta a guarda aí Monta a guarda aí, me serve durante a noite Aí eu falei com o Giovanni Falei, Giovanni, se você acordar de manhã E você ainda tiver uma noite difícil Você vira para o anjo e fala assim Péssimo trabalho, hein? Eu faço isso Se a minha noite for atribulada Eu viro na cama e falo assim péssimo trabalho, hein? Se eu tivesse acordado seria melhor. Que é isso, gente? Eu durmo um pouquinho. Não pode suportar nem um pouquinho comigo. Eu durmo um cadinho. E assim tem essa noite difícil. Vamos lá, vamos trabalhar. Os anjos estão aí para isso, para servir a mim, para servir o Giovane, para servir o Lucas, para servir a Débora, para servir todos vocês. Agora dê trabalho para eles, meu irmão. Aleluia. Então nós estamos na nova aliança, meu irmão Na velha aliança eles não tinham um nome que é sobre todo nome Nós estamos em outro contexto João, capítulo 1, verso 47 ao 51 Esse tópico se chama um novo nível no sobrenatural de Deus Um novo nível no sobrenatural de Deus João capítulo 1, verso 47 ao 51. Jesus viu Natanael. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis que um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, Te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael ficou chocado e respondeu: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus res- respondeu e disse: Por que te disse que eu te vi debaixo de uma figueira você crê? Coisas maiores que essas você verá. E eu vou parar por aqui, daqui a pouco a gente lê o finalzinho. Você tem que entender o que tá acontecendo aqui. Flávio Josefo que foi um judeu muito estudioso, ele nem era convertido, mas ele foi um historiador muito importante que catalogou muitas coisas sobre a igreja, muitos episódios do ministério de Jesus que às vezes não estão nas escrituras, mas algumas curiosidades. E Flávio Josefo ele diz que quando Jesus fala para Natanael, Eu te vi debaixo da figueira e Natanael fica chocado, porque Natanael fica de cara. Uau! Como assim? Que você me viu debaixo da figueira? Flavio José, ele diz que Natanael ele tinha a idade de Jesus. Natanael tinha a idade de Jesus. E lembra que quando Jesus nasceu, houve uma ordem para que se matasse todos os homens primogênitos? Quantos lembram disso? Como Natanael tinha a mesma idade de Jesus, Jesus, a família dele foi embora, se escondeu. Mas a família de Natanael não fez isso. E conta Flavio Josefo que quando Natanael era só um bebezinho e os soldados romanos estavam chegando para matar a criança, a mãe de Natanael escondeu ele debaixo de uma figueira, num buraco de folhas. Colocou ele ali e os soldados passaram. Por isso que Natanael fica. Cara, tu não era nem vivo. Pronto, aliás, tu era um bebezinho. Tu era um bebezinho. Como é que você sabe disso? Como é que você sabe dessa história? Ele fica chocado. O que que é isso? É um dom espiritual. Qual dom que é esse? Aqueles que já me ouviram falar dos dons, sabem que esse dom é o dom de palavra de conhecimento, que é você de maneira sobrenatural ter uma informação que de maneira natural era impossível você ter. Então Jesus ele tem uma palavra de conhecimento. Ele se move num dom e ele vê o passado de Natanael. Então Jesus tá falando aqui: "Cara, por que você viu? Por que você viu eu fluir com uma palavra de conhecimento e você fica assim, chocado? Por que você viu eu fluir com esse dom que é um dom muito comum na nossa casa? Por isso que eu disse sobre esse tópico, isso é um novo nível no sobrenatural de Deus." Esse dom é um dom muito comum, graças a Deus, aqui na vida da nossa igreja. Muitas pessoas aqui já tiveram palavras de conhecimento ah uh, muito específicas. A gente tem, por exemplo, um vídeo na internet, se você quiser ver, do momento em que a gente deu uma palavra de conhecimento sobre a menina que chama Luísa. A gente saiu da base em oração e fomos até o shopping para encontrar uma Luísa. E quando a gente chega no shopping, a gente encontra uma Luísa lá. Eu vou resumir aqui a história, mas é uma loucura. A gente encontrou uma Luísa que só foi nem era de vir de fora, ela parou em vir de fora, só naquele momento para ir no shopping, a gente estava lá bem na hora, e encontramos ela de maneira sobrenatural. Palavra de conhecimento, quantas palavras vocês já tiveram? Só que Jesus tá dizendo: "Rapaz, não fica não fica abismado com isso não. Coisas maiores vocês vão ver. Que coisas maiores são essas, gente?" Se a gente tá vivendo esse nível dos dons, qual é o nível que Deus quer nos levar? Qual é o nível que Jesus diz que é depois dos dons? Ele vai dizer: Olha isso aqui. Coisas maiores do que essa você verá. Disse-lhe, na verdade, na verdade Jesus dá ênfase. Na verdade, na verdade vos digo, que daqui em diante verás os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a cabeça do filho do homem. Jesus tá dizendo, existe um outro nível, Natanael. Você não viu nada ainda. Existe um nível dos anjos. E você vai começar a ver isso, Natanael. Você vai ver os anjos descendo e subindo sobre a minha cabeça. E deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus morreu? Jesus morreu? Jesus está vivo? Parece que você não tem tanta certeza. Jesus está vivo? Ou você acha que ele tem ressuscitado? Ele tá menos vivo agora? Jesus tá tão vivo quanto ele estava naqueles dias andando em Jerusalém, quando ele disse isso para Natanael? Jesus tá tão vivo quanto naquele dia, sim ou não? Ou ele tem menos poder agora? Ou ele é menos Jesus agora? Jesus está vivo, meu irmão. E Jesus disse, um portal se abriu sobre a minha cabeça Os anjos descem, porque eu sou uma pista de pouso Para os anjos aqui na terra Eu sou a conexão do céu e a terra, Natanael O mundo sobrenatural vai ficar à vontade no mundo natural, Natanael Só que eu quero te fazer uma pergunta Se Jesus está vivo Jesus está vivo na terra por meio de quem? Quem aqui é corpo de Jesus? Jesus Não, não, quem aqui é corpo de Jesus? Então os anjos descem e sobem na sua cabeça, meu irmão. Não, não, não. Eu devo estar pregando em em outro idioma, não é possível. Você é corpo de Jesus, sim? Assim como ele andou, aqueles que estão nele devem andar. Então se eu sou o corpo de Jesus E aqueles que estão nele devem andar como ele andou E os anjos serviram ele E eu sou o corpo de Jesus E os anjos desciam e subiam na cabeça de Jesus Aonde os anjos estão subindo e descendo Para tocar a terra agora? Por meio de você meu irmão Esse nível está disponível E aí quem topa? Amém Quem topa isso? Aleluia Os céus estão abertos, meu irmão. Nós deveríamos ser a pista de pouso dos anjos. Aonde você chega, a glória de Deus chega com você. Os céus estão abertos, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos andar com um pouquinho mais de consciência da presença de Deus. A gente se converte, sai do natural para o sobrenatural, mas continua pensando como um homem natural. Quer desenvolver um ministério que é espiritual? A Bíblia diz que ninguém aqui tem ministério. Nós somos cooperadores do ministério de Cristo. O ministério que exercemos é o ministério de Jesus e ele exerceu de maneira sobrenatural. Então quem é você para pensar que você vai conseguir continuar esse ministério de maneira natural? Se ele se iniciou de maneira sobrenatural, o modelo é o mesmo, meu irmão. É o mesmo. Os céus estão abertos agora. Pastor, não parece estar para mim. Às vezes para mim também não. Não existe céu de bronze, existe consciência de bronze. Não existe céu de bronze. Eu sei do sentimento que você tem às vezes que o céu está de bronze, né? Tem até um jargão já, né? É, vaso, tô numa fase difícil, o céu está de bronze. Aí tem a música, né? As minhas orações não passam nem do no teto. Tô na prova, Os céus estão cerrados. Os céus estão fechados. A porta que Deus abre, alguém pode fechar? Sim ou não? A Bíblia diz que ele abriu as comportas do céu sobre Jesus. Que circunstância? Que anjo caído? Que diabo pode fechar aquilo que Jesus abriu? Jesus abriu e continua aberto até agora. Não existe céu de bronze, existe consciência de bronze. Existe uma consciência errada Você se converter e não ter fome do sobrenatural Você precisa ter uma consciência que os céus estão abertos O que, que é consciência? É andar no natural, andar no natural sobre uma influência sobrenatural É eu fazer as coisas que eu tenho que fazer no natural Mas com uma consciência que o sobrenatural ali é mais real do que o natural É A gente está tão acostumado com esse mundo, que esse mundo já prega para nós E a gente começa a andar, a gente faz, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a faculdade, vai para a academia E a gente faz isso como todos os outros homens fazem Sem esperar nada, porque nós estamos no automático Consciência da presença, que manifesta a glória de Deus É você chegar num lugar onde pessoas normais vão E você vai ali pra malhar Você vai ali pra jogar bola Você vai ali pra poder ir pra faculdade Mas você tem a consciência do mundo espiritual Que o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural E com essa consciência você vai ter discernimento de espírito Muitas vezes pra manobrar os anjos Pra orar no nome de Jesus Pra mudar circunstâncias Pra liberar a palavra Muitas vezes os dons não se manifestam em você Não é porque Deus não quer Deus quer Ele subiu aos céus e Deus deu, deu dons aos homens, tá dado já. Tá aí. São presentes de Deus para nós, o Espírito Santo quer tocar nas pessoas, mas muitas vezes você não tem a experiência porque você anda com uma consciência natural demais. Falta de vez em quando você acordar de manhã e dizer: "Deus, o que que você quer fazer hoje?" E aí, anjos, vamos aprontar alguma coisa hoje? Que nem o Pink e o cérebro. Virar para os seus anjos: "O que que nós vamos fazer hoje?" Nós vamos dominar o mundo. Ninguém aqui, né? Passou já, né? Ninguém que assiste mais, né? Gente, quem já se chupinque o cérebro aqui? Poxa, a piada foi tão ruim assim, então? Pô, foi bacaninha. Vira para os seus anjos e o que que nós vamos fazer hoje? O que nós fazemos todos os dias? Nós vamos desfazer as obras do diabo. Nós vamos manifestar o reino de Deus. Botei uma pitada de gospa eu vocês gostaram, né? A piada tinha sido bom antes também, gente. A piada tinha sido boa. Aleluia. Os anjos, os anjos se movem numa cultura de honra. Porque é assim que o céu é. Esse tópico é: os anjos se movem numa cultura de honra. A honra atrai o sobrenatural de Deus. E a honra que eu tô falando aqui já não é a Deus, é a honra aos seus irmãos. O ambiente que os anjos estão acostumado é um ambiente de honra, um honrando o outro e eles honrando ao Senhor. A gente vê isso lá no texto de Cornélio Atos 10 A Bíblia diz que o anjo vem Debaixo da direção de Deus Pra Liberar um novo tempo na vida de Cornélio Do sobrenatural de Deus Mas o que que atraiu Esse favor de Deus? O que que atraiu essa experiência linda De ter um anjo visitando ele Pra ele buscar Pedro Pra ele ser batizado no Espírito Santo Diz que as orações Diz que as orações e as esmolas de Cornélio chegaram até Deus. O que que tocou Deus? A maneira que Cornélio tratava as pessoas, meu irmão. Tem muita gente querendo ter experiência com os anjos, mas não aprenderam a tra- tratar nem os humanos ainda. Tem muita gente querendo o sobrenatural dos anjos, mas não aprenderam a honrar nem as pessoas que estão perto dele. Isso não é um ambiente agradável para você ver as manifestações da glória de Deus, meu irmão. Existe um ambiente de céu e a cultura de honra atrás disso. Os anjos estão aí para quê? Para servir pessoas por meio de você. Se você não serve ninguém? Se você não cuida de ninguém, se você não honra ninguém. A gente vê nas escrituras também Uma orientação dizendo assim: "Olha, cuidado. Cuidado porque alguns de vocês que recebem pessoas na casa de vocês receberam anjos e não sabem. Olha isso. Uma exortação dos apóstolos sobre a hospitalidade da igreja. Honra com as pessoas. Ele diz assim: "Cuidado, porque tem muita gente aí que quando recebe pessoas, Não são pessoas, são anjos. Então quer dizer que alguns também batem a porta na cara dos anjos. Porque os anjos vêm, mas eles não amam os pequeninos. Eles não servem pessoas, eles não honram pessoas. Tem muita gente aí que já destratou os outros na rua, mas não sabe que destratou um anjo. Aí talvez você diz: "Ai, meu Deus, eu destratei um anjo". Tolo. Você faz muito pior quando você destrata alguém Anjos estão no nível bem abaixo de pessoas Você entendeu o que eu disse aqui agora? Porque eu sei que quando eu falei isso aqui, algumas pessoas Tipo com temor Que destratou um anjo Por isso que você não vive esse nível Porque você fica cheio de temor Ai, oh, eu destratei um anjo Sendo que você destrata um monte de pessoas Que é muito mais importante que anjos Não foca nos anjos, foca nas pessoas Mas Honre pessoas, meu irmão Honre pessoas Eu não sei você Mas já aconteceu umas coisas meio estranhas comigo De eu conversar com alguém e eu olhar pro lado A pessoa não tá ali mais E eu ficar assim, aonde que esse cara entrou, cara? Ou era um anjo ou era Felipe Só quem sabe Bíblia vai ficar, vai ficar entendendo agora Pra deixar de ser bobo Quem não lê Bíblia vai ficar sem entender a piada Ou foi um anjo ou foi Felipe Porque eu olho... Cadê? Já aconteceu coisas desse tipo comigo algumas vezes. Quem que já teve experiências assim? Outra, às vezes você sentar com alguém, quem faz evangelismo de rua sabe o que eu tô falando. Você sentar com alguém para evangelizar na rua. O cara, até você chegar, o cara tá no nível de embriaguez que ele não sabe nem né? Nem nem nem, nem ó, esquerda e direita. Você senta do lado dele, velho. O cara começa a conversar contigo, você fica assim, ó. Aí você vira, atravessa a rua, quando você olha Felipe Ou anjo Que loucura Eu conheço, isso é muito comum no meio dos irmãos pentecostais, né? Eles têm uma fome E acontece De receber visita de anjos Aqui uma dica pra você Você vai facilmente Destratar os anjos Quando você destrata a pessoa, sabe por quê? Nos parece Nos parece nos parece quando nós lemos as escrituras, lemos as escrituras que a forma que os anjos mais aparecem na terra é forma corpórea de homem. Velho Testamento várias vezes, mas principalmente na Nova Aliança. Que que, que que a, que que o povo achou que era? Na porta batendo. É? Uh, não, é um anjo. Mas ele diz assim, deve ser o anjo de Pedro. Por quê? Ela disse que ela, ela ouviu a voz e ela Era Pedro, aí ele diz assim, deve ser o um anjo, ou seja Porque eles estavam acostumados a entender que anjos se manifestam na terra de forma corpórea E se parecem com as pessoas E aí meu irmão, como é que você quer honrar o sobrenatural de Deus se nem no natural tu está dando conta? De honrar e cuidar das pessoas Vamos lá meu irmão, vamos desenvolver uma cultura de honra aqui um com o outro De serviço um ao outro Gênesis 19, verso 8 Tem uma narrativa de uma história que a maioria de vocês conhecem A história de Ló Deus decide, pega isso aqui, é forte demais, cara Deus decide destruir Sodoma e Gomorra Mas vai poupar Ló Como que Deus vai lá livrar Ló, gente? Por meio de anjos Por meio de anjos Os anjos, eles chegam na casa de Ló e vira para a família de Ló e fala: "Se arruma, se arruma, que vai cair fogo do céu e Deus poupou vocês. Se arrumem aí, vamos embora". Aí, o povo da cidade de Sodoma e Gomorra era tão depravado, tão depravado que quando eles viram que aqueles homens eram anjos, por mais que eles tinham forma corpórea, de alguma maneira dava para perceber que eles eram anjos, talvez eles eram fortes, brilhantes, alguma coisa assim. Eles viram que eram seres espirituais. que estavam dentro da casa de Ló, a ideia dos pervertido. Traz esses homens para cá para que a gente se deite com eles. Olha isso, meu irmão. Traz esses homens para cá para que a gente se deite com eles aqui fora, entregue a eles para nós. A ideia de Ló da maioria dos cristãos. A ideia de Ló, fica com as minhas filhas virgens. Eu tenho filhas virgens, fica com elas e poupe Os anjos. Tem muita gente aqui entregando a família em nome do sobrenatural. Tempo para você pensar. Tem muita gente aqui em nome de ministério entregando a família. Tem muita gente aqui em nome de experiência com Deus, já perdeu tudo. Já perdeu as pessoas. Lá ele prefere os anjos. Você acha que Deus ficou empolgado com isso? conhecendo Deus hoje em Jesus como nós conhecemos. Você acha que Deus ficou empolgado com isso? Nossa, louco, como você é um homem respeitoso com os anjos. Ele entregou a família dele. E quantos de nós tantas vezes entregamos a nossa família porque queremos o ministério, porque queremos o sobrenatural. Deu para entender, irmãos? Forte isso, né? Aleluia. Nós estamos falando sobre a cultura de honra dos anjos. Na verdade do céu, que é que nós vivemos também. Anjos, eles são instrumentos, nós já aprendemos para servir as pessoas. Outro erro, e isso não é só sobre anjo que eu vou falar agora não. É sobre dons, sobre qualquer manifestação sobrenatural. Um erro que nós cometemos. É que porque nós queremos curar pessoas, não porque as pessoas sejam curadas, mas pra gente ter mais uma boa história para contar. O problema, eu sinto que a gente não vive um nível mais hard dos dons. Porque os dons, eles não passam muito do seu nível de amor. Porque a Bíblia diz que Jesus se movia em íntima compaixão, O que que era o combustível do sobrenatural no ministério de Jesus? O que que dava velocidade e força na manifestação do sobrenatural? Amor Então se você ama pouco Você vai ter pouca manifestação dos dons Então entenda isso, meu irmão Se você quer ter experiências Que eu sei que nós queremos esse nível Porque está na Bíblia e nós queremos Mas nós precisamos primeiro Primeiro Agora decidi elevar o nosso nível de amor pelos perdidos. Elevar o nosso nível de amor pelos nossos irmãos. Melhorar o combustível. Melhorar o combustível, meu irmão. Porque os anjos estão aqui para isso, para servir pessoas. Aí tem gente que já tá aqui, Ai, meu Deus, o pastor dá três chaves aí para trazer os anjos, dá. Não tem como trazer o que já tá aí. Dá um, dá uma dica para o pastor de como fazer isso, fazer aqui. A gente que é apostila para tudo. Cultura do Reino de Deus, tudo se move em cima de um fundamento, amor. Tudo se move sobre esse fundamento, meu irmão. Para de pedir o sobrenatural de Deus para você ter o que postar, para você ter o que contar. Nós como cristãos gostamos de ter boas histórias que testemunham Jesus. Aleluia! Claro, Deus, sinais e maravilhas são testemunho de que Jesus está vivo. Nada errado nisso. O problema é quando é a sua motivação, não é mais a próxima cura para que alguém volte são para casa. Porque você se coloca no lugar do aleijado, você coloca no lugar daquele que tem câncer e você diz: "Não, eu sinto a dor dele, ele não pode permanecer assim. Cristo já levou sobre si todas as enfermidades". Aí você ora por ele. Oh, porque, opa! Ai, cadeira de roda. Cadeira de roda. Essa figurinha eu não tenho Vamos construir mais um testemunho Uau, isso aqui vai jogar Isso vai jogar meu ministério num outro naipe As mídias vão ficar loucas Os meus amigos vão me respeitar Se arrependa disso, meu irmão Se arrependa disso Vamos focar no fundamento Vamos amar e honrar as pessoas Vamos amar e honrar as pessoas E o céu vem. Na verdade, ele se manifesta. Porque já tá disponível. Quantos entenderam o que eu disse? Te coloco de pé no seu lugar. Quero fazer duas orações. Aleluia. Nunca, 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 nunca se distraia. Com o mover Se apaixone pelo dono do mover, amém? Isso tem uma coisa que eu oro, meu irmão Ai, ah, e como eu tenho Eu tenho agradecido a Deus por isso Porque eu vejo o Senhor sempre me abençoando nesse sentido Deus, que nunca falte lágrimas nos meus olhos Paixão pelo teu nome É muito bom você orar por alguém e ser curado A pessoa ser curada Eu já orei por uma pessoa No leito de hospital, em estado terminal de câncer Câncer no corpo todo E ela voltar pra casa em uma semana Eu já vi perna crescer Eu já vi uma, uma moça surda De um ouvido, inclusive foi lá em Leopoldina Uma moça surda De um lado do ouvido, conhecida por toda a igreja Que era surda Eu colocar as mãos sobre ela e ser curada Uau, é muito gostoso, meu irmão É muito bom É delicioso, a gente se sente ativado Cumprindo o nosso propósito Mas nada é como agora Eu estava no louvor aqui Com meu filho no colo Olhando para Deus Meu rosto cheio de lágrima Sem nenhum motivo de tristeza Só porque eu estou sendo tocado pelo amor de Deus Fome de Deus, meu irmão eu olho para alguém testemunhando algo nessa igreja, quando eu vi vocês dançando aqui, aí eu comecei a chorar de alegria de ver o ambiente saudável que nós temos nessa casa, chorando de ver a liberdade das pessoas. E eu ouvi Jesus dizer para mim: "E aí, cara, vale a pena". Aí ele me filha acaba comigo. Aí ele vai lá atrás, me mostra o começo da minha história. Ele dizia: "E aí, eu não falei contigo. Não falei contigo que ia dar certo". Que delícia, meu irmão E eu olhando pra vocês Quebrantados na presença Às vezes eu olho um de joelho aqui Que eu sei a história Eu sei da onde veio Eu sei aonde estaria se não fosse Jesus Eu vi o que Deus fez Aí eu olho e começo a chorar De ver o meu irmão sendo tocado eu Não tô sentindo nada Mas eu olho o meu irmão sendo tocado Eu começo a chorar E quando eu vejo eu começo a ser tocado por tabela também Isso é o poder de se alegrar Com os que se alegram, meu irmão É honra, desperta sobrenatural Desperta experiência É tão bom isso, quando eu vejo alguém aqui testemunhando Alguém chega, meu irmão, eu sou tão bobo Que às vezes até quando vocês Contam uma experiência que nem pra vocês foi muito chocante Eu volto pra casa E eu volto às vezes ouvindo música em lágrimas Dizendo, uau Jesus, o Senhor é muito bom Pessoas que estão tendo experiências que nem eu tive E eu volto pra casa Mas eu, Mercúrio de tabela, me alegrando com ele. Ah, a gente tem que entrar nessa cultura, meu irmão. Ô. A gente tem que entrar nesse lugar, meu irmão. Eu sei que a gente já tem um nível aqui muito precioso nessa casa. As pessoas ainda aqui compartilhando o que elas viram, foram amadas, tocadas, mas eu sei que tem mais, meu irmão. Eu sei que tem mais. Não se distraia com o sobrenatural Foque no fundamento meu Foque no fundamento Eu sei que é difícil meu irmão, Durante a sua semana Os conflitos que você tem Dentro da sua casa Eu também tenho meu irmão. Eu também tenho as minhas demandas Os meus conflitos Mas Eu preciso trazer a memória A consciência da presença de quem eu sou em Deus Eu preciso trazer a memória Vamos lá, meu irmão. Você vai começar então. Até que o natural não que você seja nada para você mais. Natural são apenas aonde os seus pés pisam. Mas o seu mundo é o sobrenatural. Mas a sua natureza, a consciência que você tem é só A natureza de Jesus era essa. Ele não tinha consciência nenhuma do primeiro Adão limitador. Ele andava numa consciência de céu aberto. Ainda que os judeus gritassem, o céu está fechado. Ele tinha um outro diagnóstico.
1: Quero fazer algumas orações.
0: A primeira. Em segunda Reis, não precisa abrir. Segunda Reis 6:14. É a narrativa da história de Eliseu. com o seu moço que eu falei um pouco alguns dias atrás Eliseu e o seu moço ele se vem cercado pelo exército inimigo e o moço servo de Eliseu, ele corre para Eliseu, e ele diz: "Eliseu, Eliseu! A gente tá frito. A gente tá cercado. O exército do inimigo tá lá fora." Aí a Bíblia diz que Eliseu olha para ele Ele diz, você precisa abrir os seus olhos Deus Abre os olhos dele E quando o moço, o servo Abre os olhos do coração É sobre isso que eu estou falando Quando ele abre os olhos do coração dele A Bíblia diz que ele olha E ele vê carruagens E cavaleiros de fogo Os anjos e o céu Já é uma realidade Você tem que aprender a abrir os seus olhos espirituais Você tem que aprender a abrir os seus olhos espirituais O que que é olho espiritual, pastor? É os olhos do seu coração. Sabe quando você você olha para alguém e você sente que Deus quer curar aquela pessoa por meio do tom? Você sente o fogo de Deus no seu coração e você se vê orando por aquela pessoa? Quem que já teve visão, sonho, visão durante o dia, você tá orando e de repente você vê algo acontecendo? vai. Se não viu com os seus olhos naturais, é isso que é ver com os olhos do seu coração. Os anjos aparecem de forma corpórea. Eu acredito nisso. Há pessoas que já viram anjos de forma corpórea com o olho aberto. Eu tive uma experiência, meu irmão. Durante o seminário, alguns aqui não conviram isso. Eu tive uma experiência de Jesus entrar no meu quarto. Eu não vi com os olhos do meu coração. Eu vi com os meus olhos abertos, com esses olhos que se Jesus não voltar a Terra há de comer. Eu vi com os meus olhos abertos. Eu tava na minha cama orando em línguas, de repente eu vi uma forma de luz corpórea entrar dentro do meu quarto andando. Eu não vi cor de pele, eu não vi cor de cabelo. Eu vi uma forma corpórea. Eu tava acordado, cara. Eu não bebo. Amém. Eu sei o que eu vi, meu irmão Entrou pela fresta da porta Eu na minha cama não conseguia mexer E ele veio até a beirada da minha cama Colocou a mão no meu peito E ficou orando em línguas Uau, meu irmão A linguagem do céu Ele não falou português, ele não falou hebraico Ele ficou orando no espírito Com a mão no meu peito De repente ele tirou a mão e saiu pela porta Quando ele saiu, eu desgrudei da cama e fui correndo. Eu lembro que eu fiquei andando desde a casa do seminário igual do centro seminarista igual doido. Cadê você? Cadê você? E pessoas já viram anjos. Mas meu irmão, isso não é importante. Se você aprende a ver com os olhos da fé, com os olhos do seu coração, com os olhos do seu homem interior, você nasceu de novo, cara. e continua dominado por esses olhos naturais. Você nasceu de novo e continua limitado aquilo que os seus ouvidos naturais podem ouvir, as frequências que o seu ouvido ouve. Ah, meu irmão, você não sabe o que é que você tá bebendo da presença e você começar a ouvir um som que ninguém tá ouvindo. E você olhar, tá ouvindo, tá ouvindo não. Mas eu tô ouvindo. viu os seus cantando, viu o céu adorando O que é você tá num no lugar e você começar a sentir um cheiro e ninguém tá sentindo, só você? O perfume da presença. Para de andar limitado pelos olhos naturais, meu irmão. Decida enxergar pela fé. Diga ao menos eu quero crer. Giga, Senhor, eu quero crer. Me ajuda. Eu quero viver isso. Minha primeira oração é para que você aprenda a ser guiado pelos seus sentidos espirituais. Pelo seu ouvido que você não toca, pela sua narina que você não toca, pelos olhos que você não consegue pegar, que estão aí dentro de você, no seu homem interior. Em nome de Jesus, eu oro. como o apóstolo Paulo orou em Efésios Abre os olhos do nosso coração. Opa, oh, vamos lá, Senhor. Abre os olhos do meu coração. Ilumina os olhos do meu coração. Que as escamas que o príncipe desse mundo colocou no coração de alguns aqui caia. Em nome de Jesus. Eu oro para que você comece a ver pela fé. e pela fé. Palavras de conhecimento vão poder curar você porque você crê. Palavra de profecia, você vai ver membros que precisam ser curados. Você vai ver braço, você vai ver pulmão diante de você. Às vezes, eu tô orando e começo a ver um pulmão. Aí eu, meu Deus do céu, quem isso? Aí o Espírito Santo fala: tem uma pessoa com problema no pulmão, ora por ela. Às vezes eu vejo perna, que coisa louca. É É a sua vida, minha irmã. É a sua vida, você se acostumou com algo menor que isso. Às vezes eu ouço frases, às vezes eu vejo frases. Mas os meus olhos naturais estão vendo você, mas algo dentro de mim, uma impressão interior, um sentimento espiritual, uma visão espiritual ilumina os olhos do nosso coração espiritual. Destrava! Destrava em nome de Jesus a nossa percepção espiritual. E a segunda coisa que eu quero orar para essa nova fase que nós vamos entrar. Escuta o que eu tô te falando, meu irmão. É uma estação Uh! Você não faz ideia o que vem por aí. A segunda coisa que eu quero orar, aí sim pelos seus sentidos naturais. O apóstolo Paulo ele disse: Consagre o seu corpo a Deus. Consagre o seu corpo a Deus como sacrifício vivo. Tem gente que já fez essa oração, mas vai atualizar ela. Nós vamos orar agora. Consagrando os nossos olhos Sabe o que é consagrar? Separar A gente vai dizer Deus usa os meus olhos Usa as minhas mãos Usa os meus ouvidos Usa o meu tato Usa o meu olfato Nós vamos consagrar E pode ser que enquanto eu estiver orando Pessoas vão ver literalmente algo Tudo bem E outras não Mas você vai separar o seu corpo para Deus E pode ser que Se você passa tempo se enchendo das coisas podres da terra, vai ficar difícil você ver coisas espirituais. Irmão, a Bíblia diz: "Coloca os seus pensamentos nas coisas do alto". E você fica vendo um monte de porcaria, assistindo um monte de porcaria, botando a sua mão onde não devia. O problema não está em Deus É você que vai ter dificuldade para poder compreender o que Deus está falando Com a mente tão perturbada Se livra dessas coisas da terra Que te mantém na terra Coloque a mão nos seus olhos, se você quiser, é claro Nós consagramos os nossos olhos ao Senhor Consagramos os nossos olhos ao Senhor Usa a nossa visão Usa a nossa visão Nos mostra As pessoas que o Senhor quer alcançar Mas eu oro também pra que o Senhor nos dê A sua visão sobre as pessoas Tira de nós um olhar julgador Coloca um olhar de honra Coloca um olhar de honra Que eu venha preter, a preterir o meu irmão mais que a mim Me dá um olhos de honra Eu não quero ver os meus irmãos segundo a carne. Eu quero ver a minha família no Espírito. Eu quero ver o meu filho, a minha esposa, a minha filha, meus amigos. Pelos olhos da justiça de Deus e do favor de Deus. Eu não quero mais olhar e ser crítico com todo mundo. Isso está me afastando das pessoas. Vamos, Senhor. Eu oro como esse irmão amado. Jesus. Nós consagramos a nossa audição. Coloque as mãos nos seus ouvidos. Queremos ouvir o som do céu, mas queremos ter mais paciência para ouvir os nossos irmãos. Ah, Jesus, para ouvir as demandas das pessoas. Meu ouvido é seu. Quando alguém quiser desabafar, se o meu ouvido é seu, eu vou ter que dar. Vamos lá, Jesus. Eu concedo os meus ouvidos ao Senhor Eu concedo os meus ouvidos Para ouvir palavra Chega Chega de ficar colocando meus ouvidos Diante de tanta coisa ruim Eu não quero dar o meu ouvido Para as pessoas que mal dizem Eu não quero dar o meu ouvido Para as pessoas que perseguem as outras Os meus ouvidos são teus Eu quero ouvir o que o Senhor ouve Eu quero ouvir o que o Pai está dizendo Como Jesus ouvia Eu quero sentir o cheiro do céu, Senhor. Eu quero sentir o cheiro do céu. O seu perfume, a sua presença. Ah, Senhor, o meu ofato está à sua disposição. Ah, Jesus. Vamos agora consagrar as nossas mãos, os nossos pés. É em nome de Jesus, as minhas mãos são as tuas mãos para curar. As mãos são as tuas mãos pra abraçar, as minhas mãos são as tuas mãos pra acaliciar, as minhas mãos são as tuas mãos pra manifestar favor na vida das pessoas, a minha mão é a tua mão pra ofertar na vida dos irmãos, a minha mão é a tua mão pra cuidar, me deixa tocar o som é natural com as minhas mãos. De ânimo e de graça Sobre os meus irmãos estejam nos meus lábios Eu quero falar como o Senhor fala, Senhor Que não se encontre Palavra torpe nos meus lábios Mas que o meu lábio Que os meus lábios Sejam como pena Que escrevem o que os céus estão escrevendo Os meus lábios Cantarão os feitos do Senhor Os meus lábios cantarão A grandeza do teu nome Os meus lábios proclamarão a tua palavra